0: Onlar Birey'deki handa uykuya hazırlanırlarken er diyarına karanlık çökmüştü. Küçük vadilerde ve nehir yatağı boyunca başıboş bir buğ dolanıyordu. Çukurçay'daki ev sessizdi. Tombiş toluk dikkatle kapıyı açarak dışarı bakındı. Gün boyunca içinde bir korku büyüyüp durmuştu. Şimdi ne dinlenebiliyor ne de yatabiliyordu. Durgun gece havasında Kuluçkaya yatmış bir tehdit vardı. Tombiş Toluk kasvetli karanlığa bakarken ağaçların altında kara bir gölge hareket etti. Bahçe kapısı kendi kendine açılıp hiç ses çıkarmadan tekrar kapanmıştı sanki. Dehşet her yanını kapladı. Geriye çekildi. Bir an holle titreyerek durdu. Sonra kapıyı kapatıp kilitledi. Gece koyulaştı. Patikadan sessizce yürütülen atların hafif çıtırtıları duyuldu. Atlar bahçe kapısının dışına durdu. Gecenin toprak üzerinde sürünen gölgeleri gibi üç kara şekil içeri süzüldü. Biri kapıya gitti, diğerleri kapının iki yanındaki köşelere. Gece yavaş yavaş ilerlerken taşların gölgeleri kadar hareketsiz, öylece dikildiler. Evde, sessiz ağaçlarda nefeslerini tutmuş bekliyor gibiydi. Yapraklarda belli belirsiz bir kıpırdanma oldu. Uzakta bir horoz öttü, şafaktan önceki soğuk saat geçiyordu. Kapının yanındaki şekil hareket etti. Aysız ve yıldızsız karanlıkta ürpertici bir ışık kınından yavaşça çekilmiş gibi bir bıçak parladı. Yumuşak fakat ağır bir darbe duyuldu ve kapı titredi. Mordor adına aç dedi ince ve tehditkar bir ses. İkinci darbede tahtalar patladı. Kilit kırıldı. Kapı dağlarak açıldı. Kara şekiller usulca içeri süzüldü. Tam o anda geceyi dağ tepesine bir yangın gibi yırtan bir bur sesi duyuldu. Yakındaki ağaçların arasından. Kalkın! Felaket! Yangın! Düşmanlar! Kalkın! Tombiş Toluk boş durmamıştı. Kara şekillerin bahçeden süzüldüklerini gördüğü andan itibaren koşup kurtulmazsa canından olacağını biliyordu. O da koştu. Arka kapıdan çıktı. Bahçeyi geçerek tarlalara vurdu. En aşağı bir mil ötedeki en yakın eve varınca... Kapının eşiğine yığılıp kaldı. Hayır, hayır, hayır diye ağlıyordu. Hayır ben değilim, ben de değil. Neler gevelediğini anlamak hobbitlerin epey zamanını aldı. Sonunda er diyarına düşmanların girdiğini, yaşlı ormandan garip bir taarruzu uğradıklarını çözebildiler. Ve bu andan sonra vakit kaybetmediler. Felaket, yangın, düşmanlar. Brandybuklar Brandybadesinin donduğu felaket kışında... Beyaz kurtlar bölgeye indiğinden beri yani 100 yıldır sesi duyulmamış olan Erdiğer diğer seferberlik borusunu öttürüyorlardı. Kalkın! Kalkın! Uzaktan cevap boruları duyuldu. Tehlike haberi yayılıyordu. Kara şekiller evden fırladılar. Biri koşarken bir hobbit pelerini merdivenlere atıverdi. Patikadan nal sesleri yükseldi. Atlar 4 nala karanlığı döverek uzaklaştı. Çukurçay'ın dört bir yanında borular ötüyor, bağrışmalar ve koşuşturmalar duyuluyordu. Fakat kara süvariler bir kasırga gibi kuzey kapıya sürdüler atlarını. Varsın küçük ahali borularını öttürsün. Sauron onlarla sonra ilgilenirdi. Bu arada onların başka bir görevi vardı. Artık evin boş, yüzüğünde gitmiş olduğunu biliyorlardı. Kapıdan bekçileri yararak geçip şardan ayrıldılar. Gecenin erken bir vaktinde Frodo sanki bir sesten veya... Bir şeyin varlığından rahatsız olmuş gibi derin uykusundan uyan aniden. Yol gezer sandalyesine dikkat kesilmiş oturmaktaydı. Gözleri yeni odun atılmış ve alev alev yanmakta olan ateşin ışığında parlıyordu. Fakat ne bir tepki verdi ne de kıpırdadı. Frodo kısa bir süre sonra tekrar uykuya daldı. Fakat rüyaları Rüzgar'ın ve Dört Nala giden atların gürültüsüyle sıkıntılıydı yine. Rüzgar evi sarıp sallıyordu adeta. Uzaklarda deliler gibi öttürülen bir buru duyuyordu. Gözlerini açınca hanın avlusunda bir horozun var gücüyle öttüğünü işitti. Yolgezer perdeleri çekmiş, kepenkleri şakırdatarak açmıştı. Günün ilk gri ışığı odayı aydınlatmaktaydı. Açık duran pencereden de soğuk hava doluyordu. Yolgezer hepsini uyandırır uyandırmaz önlerine düşüp yatak odalarına götürdü onları. Odaların halini görünce yolgezerin övdüğüne uyumuş olduklarını sevindiler. Pencerelerin kanatları zorlanarak açılmış, sallanıp duruyor. Perdeler uçuşuyordu. Yataklar savrulmuş, yastıklar deşilmiş ve yere fırlatılmıştı. Kahverengi keçe paramparçaydı. Yol gezer hemen gidip hancıya getirdi. Zavallı Bay Kaymak pürüzü uykulu ve korkmuş görünüyordu. Bütün gece neredeyse gözünü bile kırpmamıştı. Öyle diyordu. Ama hiç ses mes duymamıştı. ''Hayatım boyunca böyle bir şey olmadıydı diye bağırdı. Ellerini dehşetle kaldırarak. Konuklar yataklarında uyuyamadı. Güzelim yastıklar mahvoldu. Daha başımıza neler gelecek? Zaman kötü dedi yol gezer. Fakat şimdilik bizi başına attın mı seni rahat bırakabilirler. Biz hemen ayrılacağız. Kahvaltıyı boş ver. Ayaküstü bir yudum içecek ve bir lokma yiyecekle itinmek zorundayız. Birkaç dakika için toparlanmış oluruz. Bay Kaymak pürüzü müdelilerinin hazır edilmesini söylemek ve onlara bir lokma bir şeyler getirmek için aceleyle çıktı. Fakat çok kısa bir süre sonra kederler içinde geri döndü. Midililer yok olmuştu. Gece ahırın bütün kapıları açılmış ve midililer gitmişti. Sadece mirenin midilileri değil orada bulunan bütün diğer atlar ve hayvanlardı. Frodo bu haberle yıkıldı. Peşlerinde atlı düşmanlarla ayrık vadiye yayın olarak varabilmeyi nasıl umut edebilirlerdi? İyi yola çıkmışken aya da gitselerdi. Yol gezer bir süre sanki güçlerini ve cesaretlerini tartıyormuş gibi hobbitleri süzerek sessiz sedasız oturdu. Medeliler aklılardan kaçarken işimize yaramazdı dedi en sonunda düşünceli düşünceli. Sanki Frodo'nun aklından geçenleri tahmin ediyormuş gibi. Benim izlemeyi düşündüğüm yollarda yayın olarak da az çok aynı hızı tutturabilsek gerektir. Ben her halükarda yürüyecektim. Beni düşündüren yiyeceklerle eşyalar. Ayrık vadiye varıncaya kadar yanımızda götürdüklerimiz dışında yiyecek bir şey bulmamız pek mümkün değil. Yedek olarak da yanımıza epey yiyecek almamız gerekir. Çünkü gecikebiliriz. Düz yoluna ayrılıp dolaşarak gitmek zorunda kalabiliriz. Sırtlarınızda ne kadar yük taşımaya hazırsınız? Taşımamız gerektiği kadar dedi Pipin şevki kırılarak. Ama bir yandan da göründüğünden ya da hissettiğinden daha kuvvetliymiş gibi görünmeye çalışarak. Ben iki kişilik taşıyabilirim dedi sen meydan okurcasına. ''Bir şey yapılamaz mı bay kaymak pürüzü?'' diye sordu Frodo. ''Köyden birkaç tane ya da hiç olmazsa eşyalar için bir tanecik midilli bulamaz mıyız? Onları kiralayamayız sanırım ama belki satın alabiliriz.'' diye de buna parasını yetip yetmeyeceğini düşünerek ekledi kararsızca. ''Zannetmem'' dedi hancı üzgün üzgün. ''Biri'ydeki epitopu iki üç binek midillinin tümü benim ağırımda dururdu. Hepsi gitti. Yükatı koşumluk midilli falan deseniz biri de zaten pek az var.'' Onlar da satılık değildir. Fakat elimden geleni yapacağım. Bir an önce babu dediğinden çıkartayım da etrafa bir yol yollayayım. Evet dedi yol gezer gönülsüzce. İyi olur. Korkarım en az bir midille edinmeye çalışmalıyız. Ama böylece erken yola koyulup sessizce gözden kaybolma imitlerimiz suya düşüyor. Ayrıldığımızı ilan etmek için borazın öttürmüş kadar olduk. Bu da onların planlarının bir parçasıydı kuşkusuz. Azıcık da olsa bir tesellimiz var dedi Mary. Ve umarım... Çok da azıcık değildir. Beklerken kahvaltı edebiliriz. Hem de oturarak. Hadi nobu bulalım. Sonuçta üç saatten fazla bir gecikme yaşandı. Bob etrafta ne hatırla ne parayla satılık atla midilde bulamadığı haberiyle geri geldi. Bir tane hariç. Bil Eirelti'nin belki satılabileceği bir midillisi vardı. Açlıktan yarı yarıya ölmüş zavallı bir mahluk diyordu Bob. Fakat benim tanıdığım Bil Eirelti Hazır eliniz mecburken hayvanın değerinin 3 katından bir kuruş eksisini satarsa ne olayım? Bir leğirelti mi? dedi Frodo. Bu işte bir iş yok mu? Hayvan sırtında bütün yükümüzle ona kaçmaz mı? Ya da izimizi bulmalarına yardımcı falan olmaz mı? Kim bilir? dedi yol gezer. Fakat bir kere canını kurtardıktan sonra ona geri dönecek bir hayvanı hayal bile edemiyorum. Bana kalırsa bu Ali Cenab-ı Efendi leğireltinin sonradan aklına gelmiş bir fikirin ibaret. Bu durumdan elde edeceği kazancı arttırmanın bir yolu sadece. Esas tehlike, zavallı hayvanın gerçekten ölümün eşiğinde olabileceği. Fakat başka bir seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Hayvan için ne istiyor? Bir leğri fiyatı 12 gümüş peniydi. Bu gerçekten de bu civarlarda midilin değerinin en az 3 katı demekti. Hayvan safi kemik, sıska, ahı gitmiş vahı kalmış bir şey çıktı. Ama henüz ölecek gibi durmuyordu. Bay kaymak pürüzü hayvanın parasını kendisi ödedi ve kaybolan hayvanlar için meriye ayrıca bir 18 peni daha teklif etti. Dürüst bir adamdı ve biriye göre hali vakti yerindeydi. Fakat 30 gümüş peni bütçesini bir hayli sarsmıştı doğrusu ve bir tarafından dolandırılmış olmak buna katlanmayı daha da zorlaştırıyordu. Aslında sonuçta karlı çıktı bu meseleden. Bir vakit sonra sadece bir atın gerçekten çalınmış olduğu çıktı ortaya. Diğerleri dışarı sürülmüşler ya da korkularından kaçmışlardı. Ve birey elinin sağında solunda birer birer yakalandılar. Merenin midilileri hepten kaçmış ve zamanla yeterince sağduyları olduğu için yayılara hantal Tombişi bulmaya gitmişlerdi. Böylece bir süre daha Tom bomba dilin bakımında kalıp rahat ettiler. Fakat bireyde olanlar Tom'un kulağına gelince Tom bunları bay kaymak pürüzüne yolladı. O da böylelikle gayet ehven bir fiyata iyi durumda 5 hayvan kazanmış oldu. Hayvanlar biriyle daha çok çalışmak zorundaydı ama Bob onlara iyi bakıyordu. Yani sonuçta şanslıydılar. Karanlık ve tehlikeli bir yolculuktan kurtulmuşlardı. Fakat aylık vaadi hiç görememiş oldular. Gel gelelim şimdilik Bay Kaymakpürüz'ü bildiği kadarıyla parasını iyiden iyiye ya da kötüden kötüye kaptırmış durumdaydı. Ve dertleri bununla da bitmiyordu çünkü kalan müşteriler de kalkıp handaki saldırıyı duyunca büyük bir karışıklık olmuştu. Güneyli seyyahlar birkaç at kaybetmişler ve hancıyı gürültülü suçlamaya koyulmuşlardı. Derken gece içlerinden birinin de ortadan yok olduğu anlaşıldı. Üstelik bu bile ehraltinin şaşı arkadaşından başkası değildi. Bütün kuşkular bir an onun üzerinde yoğunlaştı. Madem bir at tutup da evime getirdiniz... Dedi kaymak pürüzü sinirlenerek. Gelip bana bağıracağınıza bütün zararları kendiniz ödemeniz gerekirdi. Gidin de yakışıklı arkadaşınızın nerede olduğunu Eirat'iye sorun. Fakat adamın kimsenin arkadaşı olmadığı çıktı ortaya. Kimse de onun aralarına ne zaman katıldığını hatırlayamıyordu. Kahvaltıdan sonra hobitler denklerini yeniden yapıp çıkmayı tasarladıkları daha uzun yolculuk için başka ihtiyaçlarını da toparladılar. Nihayet ona koyulduklarında saat 10'a geliyordu. Bu arada bütün biri heyecandan arı kovanına dönmüştü. Frodo'nun ortadan yok olma numarası, kara atların görülmesi, ahırların soyulması ve tabii ki kolcu yol gezerin gizemli hobbitlere katıldığı haberi. Nice olaysız yıla yetecek bir hikaye oluşturmaktaydı. Birey ve Stedl sakinlerinin çoğunluğu hatta koyak ve baş dan da epey bir kişi yolcuların yola çıkışlarını görmek için yola doluşmuştu. Handaki diğer müşteriler de ya kapılara çıkmış ya da pencerelerden sarkıyorlardı. Yol gezer fikrini değiştirerek bireyden çıkarken ana yoldan gitmeye karar verdi. Yola çıkar çıkmaz kırlara vurmaya kalkışmak işi daha da zorlaştıracaktı. Ahalinin yarısı neler karıştırdıklarını anlamak ve tarlalarına dalmalarını önlemek için peşlerine takılırdı. Nov ve Bob'la vedalaştılar ve teşekkürlerini birçok bir kez ile getirerek Bay Kaymak Pürüzü'nden müsaades ediler. Bu sıkıntılar geçince yine karşılaşacağımızı umuyorum dedi Frodo. Kanınızda sakin sakin bir süre kalabilmeyi gerçekten çok isterim. Kalabalığın gözleri önünde kaygılı ve çökkün bir halde yayan olarak yola koyuldular. Ne bakan yüzlerin ne de haykırılan sözlerin hepsi dostçaydı. Fakat anlaşılan yolgezer biri ellerinin çoğunu bir hayli etkilemişti. O birine gözlerini dikti mi karşısındaki çenesini kapatıp geri çekiliyordu. Yolgezerle Frodo önde yürümekteydiler. Sonra Mary ile ve Pippin geliyordu. En sonunda Midilli'yi çekmekte olan Sam vardı. Midilli'yi içlerin el verdiği kadar eşya yüklemişlerdi ama hayvan daha şimdiden sanki kaderindeki bu değişikliği onaylarmışçasına daha az meyus görünüyordu. Sam düşünceli düşünceli elindeki elmayı yemekteydi. Ceplerinden biri elma doluydu. Nov ve Bob'tan bir veda hediyesi. Yürüyüş için elma, modalar için pipo dedi kendi kendine. Ama anlaşılan çok geçmeden ikisini de çok arayacağım. O bitler yol boyunca kapı aralıklarından onları dikizleyen veya duvarların ve çitlerin üzerinden beliri veren meraklı yüzleri görmezden geliyorlardı. Fakat bakımsız bir ev gördü. Köyün son evi. Pencerelerin birini çekik gözlü sinsi bakışlı rengi bozup bir surat takıldı gözüne. Fakat suratın görünmesiyle kaybolması bir oldu. Demek ki o güneyli burada saklanıyormuş diye düşündü. Tıpkı da gulyabaniye benziyor. Çitin üzerinden başka bir adam açık açık onları seyretmekteydi. Kalın kara kaşları, tepeden bakan kara gözleri vardı. Koca ağzı alaycı bir sırıtmayla kıvrılmıştı. Kısa siyah bir pipo içiyordu. Onlar yaklaşınca pipoyu ağzından çıkartarak tükürdü. "Günaydın uzun bacak." dedi. "Erkencisin ha. Sonunda kendi arkadaşla bulmuşsun." Yol gezer cevap vermeden başını sallamakla yetindi. "Günaydın minik dostlarım." dedi diğerlerine. Yanınıza kimi haber haberiniz var mı bari? Ona boş gezenin boş kalfası yol gezer derler. Daha kötü isimler de derler ya o ayrı. Bu gece dikkatli olun. Ha, sen de semi. sakın benim zavallı ihtiyarımı dillime kötü davranayım değil mi ha. Tekrar tükürdü. Sem hemen döndü. Ve sen eğrelti dedi. O çirkin suratını saklasan iyi olur yoksa canın yanacak. Ve elma ani bir savuruşla şimşek gibi elinden fırlayıp bilip tam burunun ortasından vurdu. Bil çok geç eğilmişti. Çitin arkasından küfürler duyuldu. Sam, güzelim elma yabana gitti diye içini çekip yolu, yola devam etti. Sonunda köyü gerilerinde bıraktılar. Çocuklardan ve meraklılardan oluşan refakatçi grubu yorulup güney kapıdan geri döndü. Hobbitler ve yol gezer kapıdan geçerek birkaç mil kadar yoldan devam ettiler. Yol önce sola saptı. Sonra biri tepesinin eteğine dolanarak doğuya doğru uzanan çizgisine geri döndü. Ve hızla aşağıya Ormanlık araziye doğru inmeye koyuldu. Sollarında tepenin daha az dik olan kuzeydoğu yamaçlarındaki stedalın evlerini ve hobit oyuklarının bir kısmını görebiliyorlardı. Yolun kuzeyinde epey uzaklardaki derin bir çukur bölgeden koyağın yerini belli eden duman kıvrımları yükseliyordu. Baş toka ise daha ilerideki ağaçların gerisine saklanmıştı. Yol biraz daha inip Birey Tepesi'ni yüksek ve bozu arkalarında dikilir bıraktıktan sonra... Kuzeye doğru uzanan dar bir patikaya vardılar. İşte burada açık yolu bırakıp gizlenmeye başlayacağız dedi yol gezer. Kestirme bir yol değildir umarım dedi Pipin. Ormandan geçerken tuttuğumuz kestirme yol neredeyse bir felakete sonuçlanıyordu. Ha? Ama o zaman ben yanında değildim diye güldü yol gezer. Benim seçtiğim yollar ister kestirme olsun ister uzun yanlış yere çıkmaz. Yolun yukarısına ve aşağısına bir göz attı görünürde kimse yoktu. Önlerine düşüp hızlı ormanlık vadiye doğru inmeye koyuldu. Buralara yabancı olan hobbitlerin anlayabildiği kadarıyla yol gezerinin planı önce baş tokaya doğru gidip köyü sağlarını alarak doğusundan dolaşmak sonra da yaban topraklardan mümkün olduğu kadar dümdüz fırtına başı tepesine doğru ilerlemekti. Bu şekilde eğer her şey yolunda giderse ileride titri <gülüyor> titrer, sine... titrer sinek su bataklıklarının çevresinden dolanmak için güneye doğru büyük bir kavis çizen yoldan epey bir mesafe kazanmış olacaklardı. Fakat tabii ki bu durumda kendilerini bataklıktan geçmek zorunda bulacaklardı ve yol gezerin tarifine göre hiç de hoş yerler değildi bataklıklar. Fakat bu arada yürüyor olmak hiç de kötü sayılmazdı. Gerçekten de bir gece önceki olayların rahatsızlığı olmasa bu ana kadarki yolculuklarının en keyifli kısmı bu olurdu. Güneş parlıyordu. Hava açık ama çok sıcak değildi. Vadideki ağaçlar hala yapraklı ve rengarenkti. Huzurlu ve tekin görünüyordu. Yol gezer şaşmaz adımlarla onları kendi başlarına olsa çoktan kaybolmuş olacakları bir sürü kavşaktan geçirmekteydi. Oraya buraya dönerek bir gittiği yoldan bir kez daha geçerek dolan bir yol takip ediyordu ki izleyen varsa atatabilsinler. Bileirelt yoldan nereden ayrıldığımıza, ayrıldığımıza bakmıştır mutlaka dedi. Gerçi kendisinin bizi takip edeceğini hiç zannetmiyorum. Buraları o da iyi tanır. Ama ormanda benimle başa çıkamayacağını biliyor. Benim korktuğum onun diğerlerine ne söyleyeceği. Pek uzakta olduklarını zannetmiyorum. Eğer baştokaya gittiğimizi zannederlerse ne ala? Artık yol gezerin maharetinden mi, başka sebepten mi bilinmez. Bütün o gün boyunca başka herhangi bir canlının ne sesini duydular ne izine rastladılar. İki ayaklılar arasından kuşlar, dört ayaklılar arasından da bir tilkiyle bir iki sincap dışında. Ertesi gün dümdüz doğuya doğru ilerlemeye başladılar. Her yer hala sessiz ve sakindi. Biriyle ayrıldıklarının üçüncü gününde Tokay Ormanı'ndan çıktılar. Yoldan ayrıldıklarından beri arazi muntazam bir biçimde alçalmıştı. Şimdi yürüyüşü çok daha zorlaştıran geniş bir düzlüğe girmekteydiler. Biri eli sınırlarının çok dışındaydılar artık. Yolu izi olmayan yabanlıktaydılar ve titrer sinek su bataklığına yaklaşıyorlardı. Toprak artık nemlenmişti. Yer yer balçık kısımlara, orada burada su birikintilerine ve saklanmış minik kuşların şakımalarıyla dolu geniş kamış ve sazlıklara rast geliyorlardı. Hem ayaklarını ıslatmamak hem de gittikleri yönden sapmamak için yollarını çok dikkatli seçmeleri gerekiyordu. İlk başta oldukça iyi ilerlediler. Fakat gittikçe bataklıktan geçişleri hem yavaşladı hem de daha tehlikeli bir hal aldı. Bataklık tutarsız ve haindi. Habire kayıp duran bataklar arasında kolcular bile sürekli bir patika belleyemezdi. Sinekler eziyet vermeye başlamışlardı. Ve hava kollarından paçalarından içeri tırmanan, saçlarına dolanan mini minnacık titrer sinek bulutlarıyla doluydu. Beni canlı canlı yiyorlar diye bağırdı pipin. Titrer sinek suymuş. Burada sudan çok titrer var. Hobbit bulamadıklarını neyle besler bunlar diye sordu Sam boynunu kaşıyarak. Bu ıssız ve nahoş topraklarda perişan bir gün geçirdiler. Konaklama yerleri nemli, soğuk ve rahatsızdı. Her yanlarını sıran böcekler onları uyutmuyordu. Ayrıca kamış ve otobeklerinde seslerinden cırcır böceğinin melun akrabaları olduğu anlaşılan iğrenç yaratıklar barınmaktaydı. Bunlardan binlerce vardı. Bütün bir gece ta ki Hobbit'ler neredeyse çeleden çıkıncaya kadar hiç durmamacasına ''Nik birik, nik birik'' diye dört bir yanlarında viyaklayıp durmuşlardı. Ertesi gün yani dördüncü gün pek az daha iyiydi. Gece ise hemen hemen bir o kadar rahatsız. ''Nik birikleri sem'' onlara böyle diyordu, geride bırakmışlardı. Ama titrer sinekler hala peşlerindeydi. Frodo yorgun argın ama gözlerini kapayamadan uzanırken Uzaklarda bir yerde gökyüzünün doğu tarafında bir ışık görür gibi oldu. Şimşek gibi defalarca çakıp çakıp soluyordu ışık. Şafak söküyor olamazdı. Çünkü şafak vaktine daha birkaç saat vardı. O ışık ne? Dedi Frodo. Doğrulup ayağa kalkmış gecenin içinde uzaklara bakılan yol gezere. Bilmiyorum diye cevap verdi yol gezar. Bu kadar uzaktan seçmek mümkün değil. Dağların tepesinden fışkıran şimşekler sanki. Frodo geri yattı. Fakat beyaz şimşekleri ve şimşeklerin önünde yol gezerin sessiz ve tetikte duran uzun kara silüetini hala görebildiği epey bir süre daha geçti. Sonunda huzursuz bir uykuya daldı. Beşinci gün az bir yürüyüşten sonra bataklıkların oraya buraya dağılmış sonsu birikintilerini ve kamış yataklarını arkalarında bıraktılar. Önlerindeki arazi yeniden muntazam bir şekilde yükselmeye başlamıştı. Uzakta doğu tarafında bir dağ çizgisini görebiliyorlardı artık. En yüksek dağ çizginin sağında diğerlerinden biraz ayrı duruyordu. Zirvesi hafif yassılmış külah biçiminde bir tepesi vardı. ''Orası fırtına başı'' dedi yol gezer. ''Artık epey sağımızda kalan eski yol bu dağın güneyinden, eteklerin az berisinden geçer. Eğer doğru ilerlersek yarın öğlen vakti oraya varabiliriz. Sanırım öyle yapmak en iyisi.'' ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Frodo. ''Şunu söylemek istiyorum.'' Oraya vardığımızda ne bulacağımız belli değil. Orası yola çok yakın. Ama orada Gandalf'ı bulmayı ümit etmiyor muyduk? Evet ama bu zayıf bir ümit. Bu taraflara gelse bile bir geçmeyebilir. O zaman da ne yaptığımızı bilemez. Ve zaten eğer şans eseri hemen hemen aynı anda oraya varmazsak birbirimizi bulmamız mümkün değil. Orada beklemek ne onun için ne de bizim için pek güvenli olmaz. Süvariler bizi yabanlıkta bulamazlarsa onlar da fırtına tepesine yollanacaklardır. Oradan her yer iyice görünür çünkü. Hatta biz burada dururken bizi dağın tepesinden görebilecek bir sürü kuş ve hayvan vardır buralarda. Bütün kuşlara güven olmaz ve onlardan daha kötü yürekli ne, daha ne casuslar var. Hobbitler endişeyle uzaktaki dağlara baktılar. ''Sen parlak ve düşmanca gözlerle üzerlerinde süzülen atmacalar veya kartallar görürüm korkusuyla soluk gökyüzüne çevirdi başını.'' ''Sayende huzurum kaçtı. Kimsesiz gibi oldum. Yol dedi. ''Ne yapmamıza salık veriyorsun?'' diye sordu Frodo. ''Sanırım.'' diye cevapladı yol gezer yavaş yavaş. ''Sanki o da pek emin değilmiş gibi.'' ''Sanırım en iyisi fırtına başını değil de dağ çizgisini hedef alıp buradan mümkün olduğunca dümdüz doğuya gitmek.'' Sonra dağların eteğinde bildiğim bir patika var. Oraya sapabiliriz. Bu patika dağ korunaklı bir şekilde bizi kuzeyden fırtına tepesine çıkartır. O zaman ne göreceksek görürüz. O gün erken çöken soğuk akşama kadar bütün bir gün boyunca ağır ağır ve zorla yürüdüler. Arazi daha kuru ve daha çıplak bir hal almıştı. Fakat bataklıkla birlikte sis ve buhardan da kurtulmuşlardı. Yuvarlak kırmızı güneş yavaş yavaş batıdaki gölgeler içinde batıncaya kadar birkaç kederli kuş cikcikleyip feryat figan edip durdu. Sonra boş bir sessizlik çöktü. Hobbitler daha uzaktaki çıkın çıkmazının şen şakrak pencerelerinden içeri bakan gün batımının yumuşak ışıklarını geçirdiler akıllarından. Günün sonunda kendini durgun bataklıklara salmak için dağlardan dolanıp gelen bir dereye vardılar ve ışığın yettiği sürece kıyısından yukarı doğru çıktılar. Sonunda durup derenin kıyısındaki bodur akçı ağaçların altında kamplarını kurduklarında gece olmuştu bile. Artık karşılarında karanlık gökyüzünün önünde dağların kasvetli ve ağaçsız sırtları yükseliyordu. O akşam nöbetleşe attılar ve galiba yol gezer de hiç uyumadı. Ay büyüyordu. Gecenin erken vakitlerinde toprağın üzerine soğuk boz bir ışık düşmüştü. Ertesi gün güneş doğduktan az sonra yeniden yola koyuldular. Havada don vardı. Gökyüzü soluk ve berrak maviydi. Hobbitler gece adeta deliksiz bir uyku çekmiş gibi canlanmış hissediyorlardı kendilerini. Daha şimdiden yetersiz yiyecekle her halükarda şarda olsa ayakta kalmalarına bile zor yeter diye düşünecekleri kadar az yemekten daha azıyla uzun süre yürümeye alışmışlardı. Pippin Frodo'nun eskisinden iki kat daha iri göründüğünü iddia ediyordu. Çok ilginç dedi Frodo kemerini sıkarak. Çünkü aslında bayağı hacim kaybetmiş durumdayım. Umarım bu zayıflama süreci hep böyle devam etmez. Yoksa bir hayalete dönüşeceğim. Böyle şeylerden söz etmeyin dedi yolgezer hemen. Onları hayretler içinde bırakan bir ciddiyetle. Dağlar gitgide yaklaştı. Yer yer neredeyse bin ayağa kadar yükselen, yer yerde arkalarında kalan doğu topraklarına açılan geçitlere veya derin yarlara inen dalgalı bir sırt oluşturmaktaydılar. Hobbitler... ...bu sırtın tepesi boyunca üzeri yeşilliklerle kaplanmış duvar veya set kalıntılarına benzeyen şeyler görebiliyorlardı. Yarlarda da eski taş eserlerin yıkıntıları hala ayakta duruyordu. O gece batıya bakan yamaçların eteğine varıp orada konakladılar. Bu 5 Ekim gecesiydi ve biriden çıkalı 6 gün olmuştu. Sabah Tokay Ormanı'ndan ayrıldıklarından beri ilk kez gözle görülür bir patika buldular. Sağa dönüp bu patikadan güneye doğru ilerlemeye başladılar. Yol hem yukarıdaki tepelerden hem de batıdaki düzlükten bakıldığında mümkün olduğunca gözden uzak kalsın diye özenle seçilmiş gibi görünen kurnazca bir çizgi izlemekteydi. Küçük vadilere dalıyor, dik yamaşların hemen dibinden gidiyordu. Daha düz ve açık arazilerden geçerken de iki yanına çit gibi dizilmiş iri kayalar ve yontulmuş taşlar yolcuları gözlerden gizliyordu. Bu yolu kim ne için açmış acaba dedi Meri. Olağan dışı irilikte taşların sık aralıklarla yerleştirilmiş olduğu bu bölümlerin birinden geçer derken. Buradan pek hoşlandığımı söylenemez. Buranın ne bileyim biraz höyüklü kişim bir hali var. Fırtına başında höyük var mıdır? Yok. Ne fırtına başında ne de diğer dağlarda höyük bulunmaz diye cevap verdi yol gezer. Batı insanları son yıllarında bu dağları Angmar'dan gelen belaya karşı bir süre savundular gerçi. Ama buralarda oturtmazlardı. Bu patika surlar üzerindeki hisarlar için yapılmış. Fakat ondan çok önce Kuzey Krallığı'nın ilk günlerinde Fırtına Tepesi'nde Amon Sul adını verdikleri muazzam bir gözcü kulesi inşa etmişlerdi. Çoktan yakılıp yıkılmış, geride yalnız tepenin başında kaba bir taş gibi duran yıkık dökük bir taş çember kalmış. Oysa vaktiyle başı göklerde güzel bir kuleymiş. Elendil'in son ittifak günlerinde Gilgalad'ın batıdan gelişini oradan gözlediği diye anlatılır. Hobbitler yol gezere baka kaldılar. Belli ki yabanlığı bildiği kadar eski irfanlardan da haberdarlardı. Gilgalad kim diye sordu Meri. Fakat düşüncelere dalmış görünen yol gezerden cevap gelmedi. Aniden alçak bir ses şöyle mırıldanmaya başladı. Gilgalad bir elf kralıydı. Ozanlar hüzünle söyler olanları. Son kraldı o. Dağ ve deniz arasında. Hükmederdi adil ve özgür bir krallığa. Uzundu kılıcı. Mızrağı sivri. Uzaklardan seçilirdi parlayan miğferi. Sayısız yıldız göklerin tarlasında. Görünürdü gümüş kalkanının aynasında. Ama ayrıldı gitti uzun zaman önce. Kimse bilmez şimdi nerede. Çünkü düştü yıldızı karanlıklara. Gölgelerin hükmettiği Mordor'a. Diğerleri hayrete dönüp baktılar. Çünkü ses semin sesiydi. Durma dedi Mary. Bütün bildiğim bu diye kekeledi Sam kızararak. Bunları Bay Bilbo'dan öğrendiydim. Delikanlılığımda elf ne çok merak ettiğimi bildiğinden bana hep böyle hikayeler anlatırdı. Bana yazmayı öğreten de odur. Çok halimdi sevgili Bay Bilbocuğum. Şiirde yazardı. Bu deyi verdiğim şiiri de o yazdıydı. O yazmadı dedi yol gezer. Bu kadim bir lisanda yazılmış olan Gilgaladın düşüşü ağatından bir bölümdü. Bilbo tercüme etmiş olmalı. Bunu bilmiyordum. Gerisi de vardı dedi Sam. Hep Mordor'la ilgili. Ben o kısmı öğrenmedim. Tüylerimi diken diken ediyordu. Bir gün yolumun o taraflara düşeceğini hiç düşünmezdim. Mordor'a gitmek mi? Diye bağırdı Pipin. O kadar da değildir umarım. O ismi o kadar sesle söylemeyin dedi yol gezer. Patikanın güney ucuna yaklaştıklarında günün ortasına itmişlerdi bile. Ekim güneşinin solgun berrak ışığında dağın kuzey yamacına köprü gibi tırmanan grim tırak yeşil bir set vardı önlerinde. Henüz gün iyice aydınlıkken bir an önce yukarıya çıkmaya karar verdiler. Artık kendilerini gizlemeleri mümkün değildi. Bir düşman veya casusun onları görmeyeceğini ümit etmekten başka çareleri yoktu. Dağda kıpırdayan bir şey görünmüyordu. Eğer Gandalf etrafta bir yerlerde bile izi belli değildi. Fırtına başının batı yanında dibinde etrafı otlarla kaplı çanak şeklinde kuytu bir yeri olan korunaklı bir çukur buldular. Sam'le Pipi'ni midilli ve eşyalarla burada bıraktılar. Diğer üçü yola devam etti. Yarım saat süren zahmetli bir tırmanıştan sonra yol gezer dağın başına vardı. Frodo ile Mary de yorgun argın ve nefes nefesi onu izlediler. Son yamaç pek dik ve kayalık gelmişti. Yol söylemiş olduğu gibi tepede kısmen dağılmış, kısmen de yılların otlarıyla örtülmüş eski taşlardan örülme geniş bir çember buldular. Fakat çemberin ortasında kırık taşlardan bir kurgan vardı. Taşlar sanki ateşten kararmış gibi duruyordu. Etrafındaki çimenler köklerine kadar yanmış, halkanın içindeki bütün otlar da sanki dağın tepesine alevler içinde alevler içinde yalamış gibi kavrulup buruşmuşlardı. Ama herhangi bir candan iz yoktu. Yıkık çemberin kenarına çıkınca aşağıdaki arazinin dört bir yanını uzaklara kadar görebiliyorlardı. İleride güneydeki ağaç kümeleri ve bunların gerisinde yer yer göze çarpan bir su ışıltısı dışında arazi büyük ölçüde boş ve düzlüktü. Tepenin bu güney tarafında altlarında eski yol batıdan gelerek doğuda karanlık bir sırtın ardında kayboluncaya kadar bir aşağı bir yukarı kıvrılarak kurdele gibi akıp gidiyordu. Üzerinde hareket yoktu. Yolun çizgisini gözleriyle doğuya doğru takip edince dağları gördüler. Yakındaki tepecikler boz ve kasvetliydi. Bunların gerisinde gri renkli dağ boylu şekiller yükseliyordu. Daha da geride ise bulutlar arasından parıldayan yüksek beyaz zirveler vardı. ''İşte geldik.'' dedi Mary. ''Çok da neşesiz ve al- albenisiz bir yermiş.'' Ne su var ne de bir korunak. Gandalf'tan da eser yok. Ama bizi beklemedi diye onu suçlamıyorum. Tabii eğer buraya geldiyse. Kim bilir dedi yol gezer, Etrafına düşünceli düşünceli bakarak. Biriye bizden bir iki gün sonra varmış olsa bile buraya bizden önce gelebilirdi. Sıkıştığında çok hızlı at sürer. Aniden eğilip kurganın tepesindeki taşa baktı. Bu taş diğerlerinden daha düz ve sanki yangından etkilenmemiş gibi daha bir beyazdı. Taşı eline alıp parmakları arasında çevirerek inceledi. Bu taş yakın bir zamanda elden geçmiş, dedi. Bu işaretler nedir sizce? Frodo taşın düz olan alt yanında bazı çizikler gördü. Sanki bir çizgi bir nokta, sonra da üç çizgi daha var gibi, dedi. Sol tarafındaki ince dallı bir geiruni olabilir, dedi yolgezer. Belki Gandalf'tan bir işarettir. Yine de emin olamayız. Çizikler ince. Ve belli ki yeni yapılmış. Fakat bu işaretlerin bizimle hiç alakasız tamamen başka bir anlamı olması da mümkün. Kolcular da rünlerle haberleşir. Bazen buralara da uğrarlar. Gandalf yaptıysa bile ne demek olabilir ki bunlar? Diye sordum Merry. Bence diye cevap verdi Yol Gezer. Bunlar G3 anlamına geliyor. Ve Gandalf'ın 3 Ekim'de burada olduğunu belirtiyor. Yani bundan 3 gün önce. Aynı zamanda acelesi olduğunu ve bir tehlikeyle karşılaştığında gösteriyor. Öyle ki daha uzun ve anlaşılır bir şey yazmaya ya zamanı yokmuş ya da bunu göze alamamış. Eğer durum böyleyse bizim de ihtiyatlı olmamız gerekecek. Ne anlama gelirse gelsin bu işaretler onun yaptığını emin olabilseydik keşke dedi Frodo. İster önde olsun ister arkada onun da bu yol üzerinde olduğunu bilmek bayağı rahatlatacaktı beni. Olabilir dedi yolgezer. Kendi adıma onun burada bulunduğunu ve bir tehlikeyle karşılaştığı fikrindeyim. Burayı ateşler kavurmuş. Şimdi 3 gece önce doğuda gökyüzünde gördüğümüz ışıklar geliyor aklıma. Sanırım bu dağ başına saldırıya uğradı. Ama sonuç ne olduğunu bilemem. Artık burada değil ve bizim de kendi başımızın çaresine bakıp elimizden geldiğince ayrık vadiye ulaşabilmek için yola devam etmemiz lazım. Ayrık vadiye ne kadar var diye sordum Mary yorgun gözlerle çevreye bakarak. Fırtına başından bakınca dünya çok yabani ve engin görünüyordu. Biri'den doğuya bir günlük mesafede terk olmuş han vardır diye cevap verdi yol gezar. Yolun oradan sonraki bölümünün mil olarak ölçülüp ölçülmediğini bilmiyorum. Kimileri şu kadar der, kimileri bu kadar. Garip bir yoldur ve geçen zaman kısa da olsa, uzun da olsa gidenler bir an önce oraya varmak için sabırsızlanır hep. Ama hava iyi olur, şansım da yağver giderse ben yayen olarak ne kadar zamanda varırdım onu biliyorum. Buradan yolun ayrık vadiden çıkan gürültü suyu açtığı Bruyne'nin geçidine 12 gün. Önümüzde en azından iki haftalık bir seyahat var. Çünkü yolu kullanabileceğimizi hiç zannetmiyorum. İki hafta dedi Frodo. O süre içinde çok şey olabilir. Olabilir dedi yol gezer. Bir süre tepenin güney kenarında sessizce durdular. O tenha yerde Frodo ilk kez olarak ne kadar evsiz barksız ve tehlike içinde olduğunu tam anlamıyla kavradı. Talin onu sakin ve Aziz şardan ayırmış olması içini yakıyordu. Geriye batıya evine doğru uzanan nefret verici yola dikti gözlerini. Aniden batıya doğru gelmekte olan iki kara noktanın yol üzerine hareket ettiğini fark etti. Bir daha baktı. Başka üç kara noktanın da ağır ağır ötekileri doğru ilerlemekte olduğunu gördü. Bir çığlık atarak yol gezerin yoluna yapıştı. "Bak." dedi aşağısını işaret ederek. Yol gezer Del Harris yanına çekerek yıkıntı halindeki çemberin gerisine yere yapıştı. Melin de kendini onların yanına atmasını istedi. "Ne onlar?" diye fısıldadı. "Bilmiyorum ama korkarım en kötü haber." diye cevap verdi yol gezer. Yavaş yavaş tekrar çemberin kenarına kadar sürünüp iki sivri taş arasından uçurumun kenarından bakındılar. Işık artık parlak değildi. O açık sabah solmuş, doğudan sokulan bulutlar devrilen güneşi ile geçirmişti. Hepsi kara lekeleri görebiliyorlardı. Ama Frodo ile Merry şekillerini tam olarak seçemiyordu. Fakat içlerinden bir ses onlara orada ta aşağıda dağ eteğinin gerisinde yolda Kara süvarilerin toplanmakta olduğunu söylüyordu. Evet, dedi daha keskin gözleriyle şüpheye yer bırakmayacak kadar açık gören yol gezer. Düşman burada. Telaşla emekleyerek arkadaşlarını bulmak için dağın kuzey tarafından aşağıya süzüldüler. Sam'le de boş durmamış, bulundukları kuytuyu ve etrafındaki bayırları gözden geçirmişlerdi. Yamacın pek tuzak olmayan bir yerinde berrak bir su pınarı... Pınar'ın yakınlarında da olsa olsa bir iki günlük ayak izleri bulmuşlardı. Çukurun içinde de yakın zamanda yakılmış bir ateşle acele bir konaklamanın kalıntılarını görebiliyorlardı. Bulundukları çukurun dağ tarafında birkaç devrilmiş kaya vardı. Bu kayaların arkasında Sam özenle dizilmiş küçük bir odun stoğuna rast geldi. ''Acaba bizim Gandalf mı gelmiş buraya?'' dedi Pipine. Bu odunları buraya kim koyduysa geri dönmeye niyeti varmış gibi geliyor bana. Bu buluşlar yol gezerinde çok ilgisini çekti. Keşke biraz durup buradaki zemini kendim araştırsaydım dedi ayak izlerini incelemek için Pınar'a doğru seyirtirken. Tam korktuğum gibi dedi geri döndüğünde. Sam'le Pipin yumuşak toprağa çiğnemişler. İzler karışıp bozulmuş. Yakınlarda kolcular uğramış buraya. Odunları bırakan onlar fakat kolcularınkinden başka daha yeni izler de var. Daha 1-2 gün önce en az bir çift ağır çizme geçmiş bu çukurdan. En az bir çift. Artık emin olamam. Ama sanırım çizmeliler birkaç kişi olmalı. Sustu ve kaygılı düşüncelere daldı. Hobbitlerin hepsinin aklında pelerinli çizmeli süvarilerin hayali canlandı birden. Eğer atlılar bu kuyutu yeri zaten bulmuşlarsa yolgezerin onları en kısa zamanda başka bir yere götürmesi daha iyiydi. Düşmanların sadece birkaç milyete de Yoldu olduğu haberini de almış olan Sam, çukura büyük bir hoşnutsuzlukla bakıyordu. ''Bir an önce buradan ayrılsak daha iyi değil mi? Bay yol gezer.'' diye sordu sabırsızca. ''Vakit geç oluyor. Bu çukurda hiç sevmedim. Her nedense içimi daraltıyor.'' ''Evet, gerçekten de ne yapmamız gerektiğine hemen karar vermeliyiz.'' diye cevap verdi yol gezer. Yukarı bakıp zamanı ve havayı tartarak. ''Eh, Sam.'' dedi sonunda. ''Ben de buradan hoşlanmıyorum.'' Fakat hava kararmadan varabileceğimiz daha iyi bir yer de düşünemiyorum. En azından şu an için göz önünde değiliz. Eğer hareket edersek cihazların bizi görmesi ihtimali artar. Zaten olsa olsa tamamen geri dönüp sıra dağların bu tarafından kuzeye gidebilirdik. Ki orada da arazi buradan hiç farklı değil. Yolu gözlüyorlar. Ama ta güneydeki ağaçlıklara saklanalım dersek yoldan karşıya geçmek zorundayız. Dağların gerisinde ise yolun kuzey tarafı milllerce çıplak ve düzdür. Süvariler görebiliyor mu? diye sordum Mary. Yani sanki genellikle gözlerinden çok burunlarını kullanıyorlar. En azından gün ışığında bizi bulmak için ortalığı kokluyorlar gibi gelmişti bana. Buna koklamak denirse tabii. Fakat sen onları aşağıda görünce bizi yere yatırdın. Şimdi hareket edersek görüneceğimizden söz ediyorsun. Tepede çok dikkatsiz davrandım diye cevap verdi Yol Gezer. bir iz bulmayı çok arzu ediyordum. Fakat... Üçümüzün oraya birlikte gidip o kadar uzun süre ayakta durmamız bir hataydı. Çünkü kara atlar görebilip, görebilirler. Süvariler de insanları ve başka yaratıkları casus olarak kullanabilir. Biriğide de tanık olduğumuz gibi. ışık dünyasını bizim gibi göremezler. Fakat bizim şekillerimiz zihinlerine bir gölge bırakır. Ve ancak öğlen güneşi bozabilir bunu. Karanlıktaysa bize meçhul olan birçok işaret ve şekli algılayabilirler. En çok o zaman korkmak gerekir onlardan. Ve her zaman için canlılardaki kanın kokusunu alırlar. Hem arzular hem de nefret ederler. Görme ve koklamadan başka duyular da var tabi. Biz onların varlığını hissedebiliyoruz. Daha buraya gelir gelmez onları henüz görmeden içimiz daralmıştı. Onlar bizim varlığımızı daha da şiddetli hisseder. Ayrıca diye ekledi. Sesi bir fısıltıya dönüşerek. Yüzük onları çeker. Hiç kurtuluş yok mu yani dedi Frodo. Kapana kısılmış gibi etrafa bakınarak. Kıpırdarsam beni görüp avlayacaklar. Durursam onları kendime çekeceğim. Yol gezer, elini Frodo'nun omzuna koydu. Hala bir ümit var dedi. Yalnız değilsin. Gelin yakılmak üzere bırakılmış bu odunları bir işaret olarak düşünelim. Burası pek korunaklı ve emniyetli sayılmaz. Ama ateş her ikisi yerine geçecektir. Sauron her şey gibi ateşi de kendi milyon emelleri için kullanabilir. Ama bu süvalet ateşi pek sevmezler. Ve ateş kullananlardan korkarlar. Ateş yabanlıkta bizim dostumuz. Belki diye mırıldandı Sam. Aynı zamanda benim gördüğüm kadarıyla bakın buradayız diye bas bas bağırmaktan da farksız. Çukurun en alçak ve en korunaklı köşesinde bir ateş yakıp yemek hazırladılar. Akşamın gölgesi henüz düşmeye başladı. Ortalık soğudu. Aniden ne kadar çok acıktıklar... <gülüyor> acıktıklarını fark ettiler. Sabahtan beri bir şey yememişlerdi. Fakat idareli bir akşam yemeğinden fazlasında kalkışmayacaklardı. Önlerindeki topraklar kuşlardan ve hayvanlardan başka bir canlının bulunmadığı, tüm dünya ırkları tarafından terk edilmiş düşmanca yerlerdi. Kolcular zaman zaman dağların ardına geçerdi. Fakat hem bunların sayıları azdı hem de fazla oyalanmazlardı. Başka gezginlerle nadir rastlanır, Rastlandığı kadarı da kötü varlıklardan olurdu. Dumanlı dağların kuzey vadilerinden trollelerin erdi bazen. Yolcularla sadece yolda karşılaşmak mümkündü. Ki bunlar da genellikle kendi işlerinin peşinde koşan ve yabancılardan yardımı da bir iki kelimeden fazla sohbeti de esirgeyen cücelerden ibaretti. Yiyeceğimizin yetmesini nasıl sağlayacağız bilemiyorum dedi Frodo. Son birkaç gündür epeyce dikkatli harcadık. Ayrıca bu akşam yemeği de ziyafet sayılmaz. Yine de eğer iki hafta daha, hatta daha da fazla yolumuz varsa kullanmamız gerektiğinden fazlasını kullandık. Yabanlıkta yiyecek bulunur dedi yol gezer. Yemişler, kökler ve otlar mecbur kalınca ben de fena bir avcı sayılmam. Kışa kadar aç kalmaktan korkmayın. Fakat yiyecek toplamak ve avlamak uzun ve yorucu bir iştir. Bizim de acele etmemiz gerekiyor. O yüzden kemerlerinizi sıkın. ''Ve Elrond'un evindeki sofraları hayal edin.'' Karanlık bastırdıkça soğuk arttı. Bulundukları kuytu yerin kenarından baktıklarında artık hızla gölge dönüşmekte olan gri araziden başka bir şey görmüyorlardı. Yukarıdaki gökyüzü yeniden açılmış, yavaş yavaş parıldayan yıldızlarla dolmuştu. Frodo ile arkadaşları bulabildikleri bütün giysi ve battaniyelere sarınıp ateşin etrafında büzüştüler.'' Onlardan biraz ayrı oturmuş düşünceli düşünceli piposunu çeken yol gezere ise tek bir pelerin yetiyordu. Akşam çöküp de ateş ışıl ışıl göz almaya başlayınca korkuyu akıllarının uzaklaştırmak için onlara öyküler anlatmaya koyuldu. Uzun yıllar öncesinden kalma insanlar ve elflerle ilgili eski günlerin iyi ve kötü bir sürü tarihi olayını ve efsanesini biliyordu. Hobbitler onun kaç yaşında olduğunu ve tüm bu irfanı nereden öğrendiğini merak eder olmuşlardı. Bize Gil Galata anlat dedi Mary birdenbire. Yolgezer elf krallıkları hakkındaki bir öyküyü bitirip duraklayınca. O sözünü ettiğin eski yalıtın devamını biliyor musun hiç? Elbette biliyorum diye cevapladı Yolgezer. Frodo da bilir çünkü bu öykü bizi yakından ilgilendiriyor. Mary ve Pippin gözlerini ateşe dikmiş olan Frodo'ya baktılar. Ben Gandalf'ın anlattığı kadar bir bölümünü biliyorum sadece dedi Frodo yavaş yavaş. Gil-Galat orta dünyanın büyük elf krallarının en sonuncusuymuş. Gil-Galat onların dilinde yıldız ışığı anlamına geliyor. Elf dostu Elendil dille birlikte gitmişler. O hayır diye sözünü kesti yol gezer. Düşmanın hizmetkarları bu kadar yakındayken bu öyküyü anlatmak doğru olmaz bence. Eğer Elrond'un evine varmayı başarabilirsek... Orada başından sona dinleyebilirsiniz. O zaman bize eski günlerden başka öyküleri anlat diye yalvardı Sam. Solup gitmeye başlamadan önceki elflerle ilgili bir öykü. Elflerden biraz daha bir şeyler duymak çok isterdim. Karanlık üstüme üstüme geliyor sanki. Size Tünüviel'in öyküsünü anlatacağım dedi yol gezer. Kısaca çünkü bu sonu bilinmeyen uzun bir öyküdür. Ve artık Elrond'dan başka bu öyküyü eskiden anlatıldığı gibi doğru dürüst hatırlayan kimse kalmadı. Bütün orta dünya öyküleri gibi güzel ama acıklı bir öyküdür. Yine de içinizi açabilir. Bir süre sessiz kaldı. Sonra konuşmaya değil, yavaş yavaş söylemeye başladı. Yapraklar uzun, çimenler yeşildi. Ne hoştu şemsisi uzun göknarların. Ormanın açıklığında, gölgede, göz kırpıyordu ışığı yıldızların. Tüniviyel dans ediyordu orada şimdi. Görünmeyen bir kavalın ezgisiyle. Yıldızların ışığı saçlarında ve parıl parıl parlıyordu elbisesi sırtında. Beren buz gibi dağlardan geldi oraya. Kaybolmuştu yapraklarının altında gezinirken. Kederli kederle dolaşıyordu bir başına. Ef nehrinin akıp gittiği yerde. Baktığında göknar yapraklarının gerisinden o altın çiçekleri gördü şaşkınlıkta. Kızın pelerini ve kollarını örten ve saçları sanki ardında bir gölge. Tılsım iyi geldi. Dağlarda gezinmeye mahkum edilen yorgun ayaklarına atıldı hemen güçlü ve çevik elleriyle parıldayan ay ışınlarını yakalamak için çabucak kaçtı kız dans eden ayaklarıyla ev yurdunun sık ormanların içine ve onu bıraktı ki dinleyen sessiz ormanda bir başına biraz daha gezinsin. Ormanda sık sık duyduğu uçuşan sesini ıhlamur yaprağı kadar hafif ayakların Duydu ormandaki oyuklarda gizli, titreşerek taşıyan müziği yer altından. Artık solmuş sarkıyordu desteleri göknarın ve tek tek fısıltıyla ah edip yere indi. Salınan yaprakları kayının. Kış basmıştı artık, soğuktu orman. Vazgeçmedi iç aramaktan, ta uzaklara gitti, yıllanmış yaprakların biriktiği yerlere. Kâh ay ışığı, kâh yıldız ışığı ona rehberlik etti. Titreyerek gezdi durdu. Üstünde donmuş gökyüzü. Ay ışığı vururdu kızın parlayan pelerinine. Sanki yüce urak bir dağ başına dans eder gibi. Yayılırdı ayaklarının dibinde. Titreşen bir pusun gümüşü. Kış geçince kız döndü tekrar. Bahar birden geliverdi şarkısıyla. Yükselen tarla kuşu, düşen yağmurlar. Ve eriyen suyun köpürüşü gibi. Baktı ki elf çiçekleri açıyor kızın ayakları altında. Şifa bulunca yeniden ne kadar istedi dertsiz çimlere basa basa onunla birlikte dans edip şarkı söylemeyi. Kaçtı kız yine ama bu kez Beren yetişti hemen. Tünüviyel, Tünüviyel diye. Elfçe ismiyle seslendi ona birden ve bunu duyunca kız kala kaldı oracıkta. Bir an durdu Tünüviyel, efsunlandı sesiyle. Yetişip onu kollarına aldı Beren. Kötü kader hükmetmişti bir kez Tineviel'e. Parıldayarak yatarken olanın kollarında, suçlarının gölgesinde, saçlarının gölgesinde, gözlerine bakarken Beren kızın aksini gördü göklerde. Donuk donuk titreyen ürpertili yıldızların, Tünüviyel, elf güzeli, ölümsüz kız, elf soylu bilge, gölgeli saçların hapsine aldı onu ve gümüş parıltılı kollarının Onları upuzun bir yola sürdü kader, boz ve soğuk dağları aşan demir saraylar ve karanlık kapılardan geçtiler. Gece gölgeli ormanlardan, şafaksız, ayıran denizler geçiyordu aralarından. Yine de sonunda bir kez daha görüştüler ve geçip gittiler çok önceleri bu zamandan. Orman içinden şarkı söyleyerek gamsız. Yol gezer iç çekip bir süre sustu, sonra tekrar konuştu. Bu şarkı dedi. Elflerin antenat dediği makamdadır. Ama bizim ortak Disan'da söylenmeye pek uygun sayılmaz. Dinlediğiniz asıl şarkının kaba bir yankısından başka bir şey değildi. oğlu Beren'le Luthien, T'nüviel'in karşılaşmalarını anlatıyor. Beren ölümlü bir insanmış. Luthien ise dünyanın genç olduğu zamanlarda orta dünyadaki elflerin kralı olan Tingle'un kızı. Luthien bu dünyanın tüm evlatları arasında gelmiş geçmiş en güzel kızmış. Kuzey topraklarını örten pusun tepesindeki yıldızlar gibiymiş güzelliği. Yüzünde bir nur yanarmış. O vakitler Mordor'daki Sauron'un da efendisi olan büyük düşman kuzeydeki Engbad'da yaşıyormuş. Batı elfleri orta dünyaya geri gelip düşmanın çaldığı Silmarilileri geri almak için ona savaş açmışlar. İnsan ataları da elflerden yana savaşmış. Fakat düşman galip gelmiş. Bar- Barahir katledilmiş. Ve büyük tehlikeler içinden kaçıp gelen Beren dehşet dağlarını aşıp Neldoret ormanlarında gizli Tingol Krallığı'na ulaşmış. Orada büyülü nehir Eskalduy'nin yanındaki ormanda açıklık bir alanda şarkı söyleyip dans etmekle meşgul olan Lutien'i görmüş. Ona Tönüviel adını takmış. Bu kadim lisan da bülbül demektir. Ondan sonra pek çok sıkıntılar çekmiş. Uzun süre ayrı düşmüşler. Tinuviel Beren'i Sauron'un zindanlarından kurtarmış. Ve birlikte büyük tehlikelerden geçip hatta büyük düşmanı bile tahtından indirerek demir tacından zinetlerin en parlığı olan üç silmarillerin birini. Lüthien'in başlık parası olarak babası Tingle'e vermek için almışlar. Lakin son anda Beren, Angbad'ın kapılarından gelen kurta inik düşmüş ve Tünüviel'in kollarında can vermiş. Fakat Tünüviel de ölümlü olmayı, dünya üzerinde ölüp gitmeyi seçmiş ki onun peşinden gidebilsin. Onların ayıran denizlerin gerisinde tekrar bir araya geldikleri söylenir şarkılarda. Kısa bir süre için tekrar yeşil ormanlarda canlı olarak yürüdükten sonra birlikte bu dünyanın hudutları dışına göçüp gitmişler çok uzun bir zaman önce. Böylece elf soyundan sadece Lúthien Tinúviel gerçekten de öldü ve bu dünyayı terk etti. Elfler de çok sevdikleri varlığı kaybetmiş oldular. Fakat onun sayesinde eski elf hükümdarlar soyu insanlar arasında sürdü gitti. Lúthien'in nice kuşak sonraki torunu olan kimseler bugün bile yaşamaktadır ve denir ki onun soyu hiç tükenmeyecektir. Ayrık vadide Elrond bu soydandır. Çünkü Berenle Lúthien'den Tingol'ün varisi Dior olmuş. Ondan da Silmar ile taşıyarak gemisinin yelkenlerini dünyanın puslarından göğün denizlerine doğru açan Eärendil'in evlendiği Ak Elgivink. Erandil'in soyundan da Númenor kralları yani batı illiler gelmiş. Yol gezer konuşurken diğerleri onun odun ateşinin kızıl aleviyle belli belirsiz aydınlanan garip heyecanlı yüzünü seyrettiler. Gözleri parlıyordu. Sesi kalın ve ahenkliydi. Üzerinde kara yıldızlı bir gök vardı. Birdenbire arkasındaki fırtına tepesinin zirvesinde soluk bir ışık belirdi. Yeni ay tepelerinde dikilen dağın ardından yavaş yavaş yükselmeye başladı. Dağın tepesindeki yıldızlar soldu. Öykü bitti. Hobbitler kıpırdanıp gerindiler. Bakın dedi Mary. Ay yükseliyor demek ki vakit ilerledi. Diğerleri yukarı baktı. Tam başlarını kaldırırken de tepenin başında yükselmekte olan ayın parıltısında küçük ve kara bir şey gördüler. Belki de iri bir taş parçası veya dışarı çıkıntı yapan bir kayanın soluk ışıkta belirginleşmesiydi bu. Sen ve Mary kalkıp ateşinin yanına uzaklaştı. Frodo ile Pipin hiç seslerini çıkartmadan oturdukları yerde kaldılar. Yol gezer tüm dikkatini tepeye vuran ay ışığına vermişti. Her şey sessiz ve sakin görünüyordu fakat artık yol gezerde konuşmadığı için Frodo soğuk bir dehşetin kalbine dolmakta olduğunu hissetti. Ateşe biraz daha yaklaştı. Tam o anda Sam kuşarak çukurun kenarından geri geldi. Ne olduğunu bilmiyorum dedi ama birdenbire ödüm koptu. Dünyaları verseler buradan dışarı bunu atmam. Bir şeyin yamacı tırmandığını hissettim. ''Herhangi bir şey gördün mü?'' diye sordu Frodo ayağı fırlayarak. ''Hayır beyim bir şey görmedim ama durup bakmadım da.'' ''Ben bir şey gördüm.'' dedi Eri. ''Ya da gördüğümü zannettim. İleride batıda ay ışının, dağ tepelerinin gölgelerinin ardındaki düzlükler üzerinde düştüğü yerde iki veya üç tane kara şekil gördüm gibi geldi. Bu tarafa doğru hareket ediyor gibiydiler.'' ''Yüzlerinizi dışa verip ateşin yakında durun.'' diye bağırdı yol gezer. ''Uzun odunlardan birkaçını da elinizde hazır bulundurun.'' Bir an için nefes nefese sırtları ateşe dönük, her biri etraflarını çevirleyen gölgelere dikkatle bakarak sessiz ve tetikte öylece oturdular. Hiçbir şey olmadı. Gecenin içinde ne bir ses ne bir hareket vardı. Frodo sessizliği bölmesi gerektiğini hissederek kıpırdandı. Yüksek sese bağırmamak için kendini zor tutuyordu. "Şşt", diye fısıldadı yol gezer. O da ne diye heyecanla konuştu aynı anda Pip'in. Bulundukları küçük çukurun tepeden uzak kenarında bir gölgenin bir ya da birden çok gölgenin yükselmekte olduğunu görmek görmekten çok hissettiler. Gözlerini zorladılar. Gölgeler adeta büyüyor gibi geldi. Kısa bir süre sonra artık şüphe götürecek tarafı kalmamıştı. Orada yamaçta 3 ya da 4 tane uzun boylu kara şekil duruyor. Tepeden onlara bakıyordu. O kadar karaydılar ki arkalarındaki derin gölge içindeki kara dediklere benziyorlardı. Frodo zehirli bir nefes gibi cılız bir tıslama sesi duydu sanki. Ve içine işleyen ince bir ürperti hissetti. Sonra şekiller yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Pippin ve Merry dehşete kapılarak yüzük oyun yere kapandılar. Sam Frodo'nun yanına büzüştü. Frodo'nun da arkadaşlarından kalır yanı yoktu korku konusunda. Sanki soğuktan donuyormuş gibi tir, tir titriyordu. Fakat birdenbire beliren yüzüğü parmağına takma dürtüsü dehşeti de bastırmaktaydı. Bunu yapma arzusu hakim oldu Frodo'ya. Başka bir şey düşünememeye başladı. Hüyü ve Gandalf'ın yolladığı haberi unutmamıştı. Fakat bir onu tüm uyarıları kulak ardı etmeye zorluyordu sanki ve o da bu fikre teslim olmak için yanıp tutuşuyordu. Kurtulmak veya iyi ya da kötü bir şey yapmak ümidiyle değil sadece yüzüğü çıkartıp parmağına takması gerektiğini hissediyordu. O kadar. Konuşamıyordu Semin sanki beynin bir sıkıntı içinde olduğunu hissetmiş gibi kendisine baktığını hissediyor fakat ona doğru dönemiyordu. Gözlerini kapatarak bir süre mücadele verdi fakat direnmek dayanılır gibi değildi. Nihayet zinciri yavaş yavaş çekip çıkarttı ve yüzüğü sol elinin işaret parmağına geçirdi. Her şey eskisi gibi bulanık ve karanlık kaldığı halde silüetler aniden korkunç bir biçimde belirginleşiverdiler. Kara örtülerin altını görebiliyordu. Uzun boylu beş silüet vardı. İkisi uyuğun kıyısında duruyor, üçü yaklaşıyordu. Beyaz yüzlerinde keskin ve acımasız gözleri yanmaktaydı. Pelerinin altında uzun gri cübbeleri, beyaz saçları üzerinde gümüş miferleri pençe gibi ellerinde çilikten kılıçlar vardı. Gözleri Frodo'yu bulup içine işledi. Hızla üstüne yürüdüler. Çaresiz Frodo da kendi kılıcını çekti. Kılıcı meşale misali al al parıldıyor gibi geldi ona. Silüetlerin ikisi duraladı. Üçüncüsü diğerlerinden daha uzun boyluydu. Saçları uzun ve parlaktı ve miğferinde bir taç vardı. Bir elinde uzun bir kılıç, diğerinde bir bıçak tutuyordu. Hem bıçak hem de bıçağı tutan eli soluk bir ışıkla parlamaktaydı. Atıldı ve Frodo'ya hamle yaptı. Tam o anda Frodo kendini öne yere doğru attı ve kendi sesinin haykırdığını duydu. ''O Elberet, Glitoniel.'' Aynı sırada düşmanının ayağına sapladı kılıcını. Tiz bir çığlık gecede çınladı. Sol omzunda zehirli buzdan bir okun batması gibi bir acı hissetti. Gözü kararırken sanki girdaplı bir sesin içinden yol gezerin iki elinde alevli birer odunla karanlıktan sıçrayıp geldiğini gördü belli belirsiz. Son bir gayretle elindeki kılıcı bıraktı. Yüzüğü parmağından çıkartarak sağ içinde sıkı sıkı tuttu Frodo.